0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous, c'est Sébastien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast. J'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez la pêche, que vous êtes prêts pour passer un excellent week-end alors, mon actualité, euh, hier soir, euh, j'en avais parlé sur mon épisode de la semaine dernière. J'ai donc animé le webinaire de présentation de Guess Lucky. Guess Lucky, ça y est, le CRM, le RP même. Le RP, un logiciel de gestion pour votre entreprise et pour mieux gérer les conciergeries, gérer les ménages, gérer vos équipes, euh, gérer vos prospects euh, en propriétaire. Enfin, voilà. J'ai présenté tout ça hier soir. Vous étiez super nombreux, plus d'une centaine. Hein, donc, euh, il y avait quand même beaucoup de monde. Euh, il y a eu, derrière, ça a enchaîné sur... Euh, J'ai dû faire, euh, je crois, une dizaine de ventes, 10 ou 11 euh, donc, euh, bah, passage à l'action hein, des personnes qui, euh, tout simplement, ont pris l'abonnement Lucky. Donc, comme vous le savez, vous avez un mois gratuit. Et puis, derrière, hier soir, j'ai présenté une offre exceptionnelle, puisque j'avais une remise exceptionnelle sur l'outil pour ceux qui avaient pu y participer. Une offre qui est d'ailleurs disponible jusqu'au 8 octobre. Et tous ceux qui s'étaient inscrits, vous avez dû recevoir, si vous écoutez cet épisode, et eh bien normalement le replay de cette séance et ce même replay qui est disponible d'ailleurs sur mon site internet www.guestlucky.com donc j'étais super content de vous présenter ça, j'ai vu qu'il y avait un vrai engouement ce matin j'ai échangé avec un propriétaire et un gérant d'une conciergerie qui a 114 logements euh, bah, qui a plein de problématiques et qui justement cherche un outil comme celui-ci donc euh, il va le mettre en test dans sa, dans sa société ce qui va me permettre aussi bah, d'avoir des retours. Et puis, c'est ce que j'expliquais, euh, en fait, dans, 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 quand vous rejoignez Guest Lucky, vous rejoignez un groupe euh, WhatsApp, euh, un groupe d'entraide, enfin, ce n'est pas un groupe d'entraide, c'est un groupe de, on va dire, de travail. Donc, euh, l'idée, c'est que vous participiez à toutes les, euh, comment dirais-je, à toutes les, euh, bah, une fois par mois, je fais un petit live euh, Zoom justement pour euh, pour échanger autour de ça. Mais c'est aussi que dans le groupe, bah, vous participez, vous posez vos questions, vous proposez des améliorations et euh, derrière, on enchaîne par rapport à ça. Euh, donc voilà. Donc là, c'était l'événement cette semaine. J'étais super content, euh, un peu stressé forcément, parce que c'est mon bébé et je présentais mon outil. Donc euh, voilà. Euh, voilà un petit peu pour, euh, pour, euh, pour l'actualité euh, me concernant. Euh, rien d'autre de particulier à vous parler. Vous savez que j'aime bien un peu vous parler aussi de moi. C'est aussi le moment pour moi d'être de, voilà, de, en contact avec vous et de vous dire un peu ce qui se passe de mon côté. Euh, alors si, moi j'ai quand même euh, bah, les choses un peu emmerdantes pour moi. C'est que j'ai un contrôle fiscal en ce moment sur le, sur le dos. Donc euh, Bon, on verra à quelle sauce tout ça se terminera, mais c'est toujours un peu embêtant d'avoir une personne qui est dans les petits papiers, qui vient... Là, j'ai toute la liste de tout ce que je dois y transmettre, euh, des vérifications, etc. Sachant que vous le savez, euh, rien n'est parfait et qu'il y a forcément des boulettes qui traînent à droite, à gauche. Et euh, bah, forcément, il met le doigt très rapidement dessus. <rire> en plus de ça, moi, je suis en pleine restructuration parce que j'ai plusieurs entreprises. Donc, euh, on restructure énormément, beaucoup de choses. Donc forcément, c'est les moments où, aussi où nous, on s'aperçoit qu'il y a eu ça qui a été mal fait, qu'il faut régulariser, nanana, nanana, et lui, forcément, il n'arrive pas au meilleur moment. Bref, c'est comme ça, c'est la vie, et il faut l'assumer. Ça fait partie des joies de l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que ça se goupille mal puisque moi, je, je dis, je suis en pleine restructuration sur plein de choses, sur mes entreprises, sur mes activités, le lancement de nouveaux produits, nouvelles formations, guest lucky. Enfin, euh, il se passe beaucoup de choses et euh, bon, ça ne tombe pas forcément au, bon, au meilleur moment, mais ce n'est pas grave, on avance, on avance, on avance, on reste focus. Aujourd'hui, je veux faire un épisode... Ah justement, on parle de contrôle fiscal, c'est la bonne transition puisqu'on va enchaîner sur un épisode sur Bernard Tapie, euh, puisque Bernard Tapie a eu deux côtés. Le côté euh, très euh, bah, positif, justement, c'est sur, surtout celui-ci qu'on va axer dans cet épisode, et puis le côté négatif puisque Bernard Tapie a été condamné... Euh, a été condamné, justement, il a fait six mois de prison parce qu'il a fait des choses illégales et euh, qui était... Euh, mais on va, on va en reparler de tout ça et je ne veux surtout pas que moi on reste bloqué là-dessus parce que ce n'est pas ce côté-là qui m'intéresse. Oui, c'est une partie de sa facette qui est malheureusement qu'il ne met pas, en, on va dire, en valeur, mais enfin euh, c'est gommé par tout le reste et gommé par tout le... Euh, bah par, par tout ce qu'il a pu faire et justement on va y revenir. Donc pourquoi je vous parle de Tapi aujourd'hui dans cet épisode Tout simplement parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais sur Netflix, il y a la série Tapi qui est sortie. Elle est juste excellente. Euh, je l'ai d'ailleurs conseillé à mon fils, Pierre. Euh, il m'a envoyé un message, il me dit « Papa, c'est énorme, ça me donne un coup de motivation, c'est un truc de fou, j'ai trop envie d'avancer. Euh, » Enfin, il était euh, enchanté, enchanté. Donc vous voyez, c'est cool parce qu'en fait, lui, il a retenu aussi que le bon côté des choses. Et le côté, et on parle, en fait, surtout au début, on va dire, de, 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 des épisodes, c'est vraiment quel est le bon côté de lui qui ressort, et c'est vraiment ces épisodes-là qui. Vous allez voir qu'ils vont vous inspirer en fait. Ils sont hyper inspirants puisque, euh, on va retracer un peu son histoire hein, euh, par rapport à Bernard Tapie dans quelques instants. Mais en gros, euh, je n'ai pas trop envie de vous donner tout parce que vous, vous regardiez la, la série. Mais en gros, euh, ce qu'on retient, c'est que c'est un mec qui est déterminé. Mais quand je dis déterminé, c'est j'ai jamais vu un niveau de détermination aussi fort. C'est un mec qui se prend des coups, il n'y a rien à foutre. Euh, on le traîne dans la boue, euh, on le... Euh, on, le, euh, on, on lui parle mal euh, on lui dit qu'en gros c'est euh, une merde c'est pas grave euh, lui continue, rien à foutre le gars il, est, euh, il a un ego de lui mais justement hein, qui, est, qui est vraiment excellent parce que c'est ce qui permet de défoncer les portes c'est ce que je dis tout le temps quand vous entreprenez défoncez les portes quoi. vous êtes là pour défoncer les portes, on n'en a rien à foutre et en plus de ça c'est encore plus vrai dans ces époques à lui. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à entreprendre, ça fait 25 ans que j'entreprends, enfin, 20, très exactement 24 ans pour moi. Donc, je fêterai mes 25 années d'entrepreneuriat l'année prochaine. Euh, donc, 25 ans, je peux vous assurer qu'il y a 25 ans, euh, en fait, on n'était pas emmerdé par tout ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est fliqué de partout, des contrôles de partout. Vous faites ci, vous faites ça, vous, vous faites un virement ici, vous faites un virement là, on vous pose des questions et pourquoi, etc. Enfin, vous êtes filtré de partout et je trouve que ça tue l'entrepreneuriat parce qu'en fait, on est tout le temps... Dans cet administratif, moi, si vous regardiez mon bureau, là, je suis sur ma table, de, euh, ma table de... sur mon bureau, j'ai des factures à gauche, je fais des documents des factures à gauche, des documents à droite, j'en ai aussi un peu plus loin parce que je viens de recevoir du courrier, des impôts, donc les taxe foncières, les machins. En fait, on est polluer de tout, 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 de, de tout ça au quotidien. Franchement, c'est fatigant. Euh, c'est même pour ça que j'ai pris euh, bah, une assistante, hein, que j'ai pris quelqu'un avec moi pour m'assister là-dessus parce que ça devient infernal et c'est que l'énergie négative et ça me prend la tête et c'est euh, juste horrible. Quoi. Euh, donc, tapis euh, cette série, je vous la recommande très clairement. On va en parler aujourd'hui justement. Euh, donc, En fait, ce qui s'est passé dans cette série, c'est que euh, en fait, il vous présente vraiment tout ce qu'il a pu faire. Donc, en fait, Bernard Tapie, on va dire, il a eu deux grandes histoires. Euh, une première partie où il était pur entrepreneur, donc il a entrepris. Et la deuxième partie, il a, été, il a racheté des entreprises. En fait, Alors, Même si c'est dans le côté entrepreneurial, oui, mais il n'a pas démarré de zéro. Il a racheté des boîtes qu'il a restructurées et qu'il a revendues. Et c'est comme ça qu'il a construit sa fortune. Malheureusement pour lui, il est décédé euh, d'un... Voilà, d'un cancer, c'est fâcheux et c'est vrai que c'est vrai que la fin en plus de de tapis n'était pas très belle puisque bah, il s'est retrouvé avec des euh, bah, avec des euh, voilà des casseroles euh, des casseroles, euh, des, des casseroles hein, et très clairement il a il a fallu qu'il fasse six mois de prison après il a été poursuivi à nouveau parce qu'il est rentré dans des affaires très importantes parce que il est monté tellement haut que forcément les dossiers étaient tellement importants que là il y avait des enjeux tellement forts euh, que derrière il y avait des grosses poursuites avec euh, bah voilà c'est ce que... malheureusement la fin. Euh, et, et, et d'ailleurs c'est là où c'est dommage parce que même la série Netflix euh, Alors la fin est plutôt sympa parce que le dernier épisode je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé mais le dernier épisode est très puissant euh, très très puissant euh, mais je trouve que la fin ça va beaucoup trop vite en fait On, la fin de Netflix s'arrête de manière trop brute parce qu'en fait il y a eu plein d'autres choses qui se sont passées aussi euh, et alors même s'ils ne mettent pas le doigt sur, sur, sur sa vie à la fin, puisqu'il a eu son cancer, etc., ce n'est pas qu'on s'en enfin, qu fout, mais que pas ce n'est enfin, pas la partie qu'il faut, faut, faut se rappeler. Parce que ça, ça peut arriver à tout le monde demain. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'en euh, en fait, il y a toute une partie de sa vie là, qui a été un peu zappée, la partie Adidas notamment, qui a été des gros dossiers. Euh, il a fait beaucoup de choses et euh, tout ça est, est passé très, très vite. Et hop, on arrive à la fin, au moment euh, où justement il va se retrouver en prison et ça s'arrête là-dessus, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Euh, je trouve ça un peu dommage parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Euh, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce monsieur C'est un grand monsieur. C'est un vrai businessman. Euh, C'est un mec qui lâche rien, qui a fait des erreurs, qui a euh, joué avec le gouvernement, qui a joué avec euh, la légalité. Hein. mais en fait euh, ce qu'il faut comprendre c'est que les gens parfois euh, je trouve l'ont jugé en disant euh, ouais euh, c'est un escroc etc pas du tout moi je crois pas c'est qu'en fait c'est quelqu'un qui, qui est tellement assoiffé de pouvoir et assoiffé de, de réussite euh, qu'en fait il franchit des lignes mais il s'en rend même pas compte c'est à dire que il est tellement happé par euh, cette soif d'y arriver euh, comme moi je peux avoir parfois qu'en fait euh, bah, il se fait attraper. Il se fait attraper, il rentre dans un jeu malsain et pour corriger ce jeu malsain, il refait quelque chose de malsain pour couvrir son truc malsain. Alors qu'à un moment donné, il ferait mieux d'avouer, dire bah, « Écoutez, voilà, effectivement, j'ai fait ça. » Et, euh, et peut-être, du coup, ça permet non pas d'atténuer, mais peut-être que lui il se pourrait se remettre en question et, euh, et faire en sorte que ça puisse mieux aller. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, je trouve, de cet épisode, c'est que c'est un gars qui a vraiment démarré de zéro, mais vraiment, complètement de zéro, euh, et en fait, toute sa vie entrepreneuriale est finalement des scènes de théâtre. En fait, c'est... D'ailleurs, on va, on va y revenir sur sa biographie. Et c'est quelqu'un qui, euh, qui a démarré par le théâtre, euh, qui était très animé par ça. Et je crois que toute sa vie entrepreneuriale n'est qu'un jeu, en fait, pour lui. Et d'ailleurs, je le dis souvent, moi, vous remarquerez, hein, je vous dis souvent, entreprendre, c'est un jeu, en fait. On est dans un game, dans un jeu. Euh, il faut s'amuser, prendre du plaisir il faut entreprendre en mode plaisir. Il ne faut surtout pas entreprendre en mode « il faut gagner de l'argent absolument ». Ça, ça va venir après, dans un second temps. Il faut vraiment que vous, ce que vous faisiez, vous, vous, vous kiffiez ce que vous faisiez et que ça vous plaise, que vraiment vous soyez euh, euh, content de faire ce que vous faites, qu'il y ait vraiment un, un, un engouement de votre part. C'est super important euh, que vous fassiez les choses par plaisir et qu'en fait, vous compreniez que tout ça n'est qu'un jeu. Euh, et... Bernard Tapie, lui, euh, il s'est clairement prêté au jeu, c'est-à-dire que euh, il joue, il joue, il joue avec ses, il joue avec ses fournisseurs, il joue avec ses clients, il joue avec ses partenaires financiers. En fait, il est tout le temps dans ce, dans ce jeu, en fait. Euh, ce que j'ai retenu aussi, moi, c'est que, euh, euh, comment dirais-je, il a une rage, hein, une rage de réussir, notamment par rapport à son père, euh, parce que son père. Euh, euh, l'a tout le temps rabaissé euh, comprenait pas pourquoi il entreprenait à un moment donné pareil il divorce de sa femme euh, et c'est cette nouvelle femme en fait ce qu'elle aime chez lui c'est ce côté entrepreneurial ce côté du mec qui lâche rien euh, du mec qui, qui, qui est fonceur d'ailleurs à un moment donné même leur couple est un peu remis en question parce que justement euh, il baisse les bras à un moment donné Bernard Tapie comme ça m'est arrivé, arri, arrivé aussi comme ça a dû vous arriver il baisse les bras à un moment donné il lâche euh, il lâche et euh, là en fait ça va pas très bien. Lui il est pas très bien non plus, il se sent pas bien et, euh, et sa femme même lui lui fait comprendre qu'elle va pas pouvoir rester avec lui. C'est comme ça quoi, euh, parce que c'est bah, pas ce qu'elle aime chez lui quoi. Ce qu'elle aime c'est ce côté entrepreneur. Euh, et à un autre moment aussi euh, il est vraiment très apé et très euh, et vraiment la politique lui plaît énormément parce que je pense que dans la politique il y a tout un jeu justement théâtral, hein, euh, clairement et donc ça lui plaît, parce que je pense qu'il retrouve ce côté théâtre justement dans la, dans la politique parce que la politique il y a toute la gestuelle toute la façon de parler euh, Enfin il y, a, il y a tout ça dans la politique hein, il n'y a pas que le côté euh, factuel euh, euh, vous voyez ce que je veux dire il y a tout ce côté un peu chaud et ça lui plaît. Ça lui plaît de faire le show au Bernard tapis, Ça lui plaît. Il aime ça. Et elle, par contre, sa femme n'aime pas du tout. Et d'ailleurs, à un il se sépare parce qu'en en fait, elle, elle voit vraiment sa déchéance dans, dans, dans la politique parce qu'en fait, bah, ça n'apporte rien concrètement. Ça n'apporte pas d'argent. <rire> d'ailleurs, il délaisse ses entreprises à cette époque-là et du coup, les entreprises se portent beaucoup moins bien c'est sa femme qui porte tout à bout de bras, euh, et en fait, le duo est vraiment très fort, parce que sa femme a vraiment une... Aussi une, 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 une elle est vraiment entrepreneur aussi, sa femme, hein, et elle, elle, vraiment, elle, elle le supporte par rapport à ça, euh, et lui, il s'égare à un moment donné, il s'égare dans la politique, effectivement, ça ne lui amène rien, euh, même il se revendique être, vouloir être président de la République, hein. euh, il a été ministre, euh, on va le voir, hein. et, euh, et en fait, euh, Banar Tapie, c'est quelqu'un qui, qui, qui voulait être président de la République, quoi, qui voulait euh, faire le, le show, qui voulait faire voir qu'il voilà, euh, avait des couilles, qu'il avait des, des ambitions, mais le problème, c'est qu'il n'avait aucun, aucun background, euh, il ne connaissait rien aux statistiques, il ne connaissait rien à l'histoire, enfin, si, un peu, mais pas plus que ça, euh, c'est surtout que c'est quelqu'un qui... Euh, qui était seul, en fait, qui entreprenait seul, hein, qui n'avait pas beaucoup d'alliés euh, avec lui. Hein, euh, C'est les gens, ils le voyaient un peu comme le, le gars euh, qui, qui, qui est un peu partout et euh, qui avait peur de lui, même. Hein, qui avait peur de lui, quoi. De, 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 et, euh, et ça avait beaucoup plu à l'époque, au président de l'époque, euh, ça avait beaucoup plu parce que, bah, euh, forcément, il avait ce côté euh, entrepreneurial qui manque, justement, même, dans, 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 je trouve, dans les carrières politiques. Euh, nos... Euh, personnes qui aujourd'hui nous gouvernent euh, sont trop dans le chaud, trop dans le... Euh, et en fait, ils ont... Euh, c'est François Mitterrand hein, qui il était vraiment très ami de François Mitterrand et c'est lui qui a, qui a finalement a lancé cette, la carrière politique de Bernard Tapie parce que euh, Mitterrand, je pense, c'était quelqu'un de... Euh, voilà, euh, qui n'avait pas, qu avait pas ce, ce savoir en termes d'entrepreneurial qu'avait Bernard Tapie et je pense que ça avait tout de suite... Ça avait tout de suite, euh, suite euh, plu... En fait, hein, il plaisait énormément Bernard Tapie pour les gens qui, justement, n'avaient pas cette force, n'avaient hein, pas cette soif de réussir. Alors, si on remonte un petit peu, hein, donc, comme je vous le disais, euh, bah, Bernard Tapie euh, donc, euh, donc est né dans le 20e arrondissement à Paris. Hein, donc, euh, il, est, il est issu d'une famille très, très modeste, hein, vraiment très modeste. Euh, et euh, d'ailleurs, c'est ce qui a donné sa, sa rage de réussir, justement, hein, cette, cette envie. Euh, donc, euh, en fait, il, il a tenté d'abord une carrière plutôt au, cinéma, au niveau du cinéma, du théâtre. Il a même essayé aussi de chanter, hein. mais euh, malheureusement, ça a été des gros flops. Euh, ça n'a pas du tout marché. D'ailleurs, son père euh, se moquait de lui euh, et ça, ça ne lui plaisait pas. Donc, en fait, il a, il a commencé d'abord sa carrière entrepreneuriale. Donc, il a, il a euh, comment dirais-je, bah, commencé à vendre des téléviseurs dans un petit magasin. Euh, sur, sur Paris. Après, il a lancé un magasin d'équipement pour la maison euh, qui fera faillite. Hein, donc, il a fait des faillites. Hein, donc, le, les choses, ça n'a pas, pas fonctionné, ça n'a pas marché. Euh, il a ensuite créé une société d'achat en gros euh, pour les clubs, euh, les comités d'entreprise. Et puis, bon, tout ça a un peu foiré, ça n'a pas trop bien fonctionné. Ensuite, en 1974, il a fondé, euh, en fait, avec un, avec un médecin, euh, Cœur Assistance, d'ailleurs, on le voit dans, dans la série, euh, sur un principe d'abonnement. Euh, donc, en gros, vous aviez un, un abonnement et si vous faisiez une crise cardiaque, bah en fait, il y a une ambulance qui pouvait venir en urgence euh, et en fait, le truc a été complètement abandonné euh, puisque bah, si, il enfin, moi, moi, je trouvais ça hallucinant que le gars, il parte là-dedans. Et à un moment donné, vous voyez dans la série, il se retrouve euh, lui-même, Bernard Tapie, parce que le médecin d'urgence n'était pas disponible. Il se retrouve, lui, Bernard Tapie, à aller chez, un, chez une personne qui fait une crise cardiaque en train de se faire passer pour le médecin. C'est quand même un truc de malade. Euh, il se lève en pleine nuit, euh, il a un bip, il se lève et il va chez la personne et la personne est en train de faire une crise cardiaque, elle est en train de mourir. Quoi. Et Bernard Tapie est en train d'essayer de le réanimer, mais avec aucune connaissance. Vous comprenez un peu ce qui se passe. Quoi. Donc ça fait sourire, mais en même temps, c'est grave. Quoi. Et euh, heureusement, il y a un médecin d'urgence qui arrive et qui reprend la suite. Le gars, finalement, ne, ne meurt pas, donc il s'en sort bien, mais du coup, il se retrouve avec une plainte et il est condamné, hein, Bernard Tapie, euh, en, en 1980 avec un an de prison, publicité mensongère. Et euh, du coup, c'est terminé. C'est la fin. Mais de toute façon, ça, enfin, moi, je ne pouvais pas comprendre que ce genre d'entreprise pouvait, euh, pouvait exister. Et là, donc, il y a un peu une descente aux enfers pour lui. C'est compliqué. Et d'un seul coup, euh, en fait, il se met à reprendre des entreprises. Donc là, c'est la période 80-86. Et là, euh, en fait, il se retrouve ingénieur chez SEMA, euh, un cabinet qui est spécialisé, un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans la reprise d'entreprise. Euh, et il s'en fait, euh, en fait finalement une, une, bah, un savoir-faire de, de, de ce truc-là. Euh, parce que là, là c'est là où du coup, il a vraiment une idée de génie. Il a, là, il, a vraiment, euh, il, est, il est très très fort. Euh, parce qu'en fait, Bernard Tapie a enchaîné les rachats. Et en fait, à chaque fois qu'il rachetait une entreprise, il les rachetait avec un franc. Quand il, il, il venait dans les entreprises, il disait « moi, je vous rachète pour un franc ». Le truc, c'est qu'en fait, à chaque fois, ce qu'il disait, c'est que… Il disait, moi, je vous rachète euh, à un franc. Pourquoi Parce que je m'engage à garder les emplois. Et pourquoi je m'engage à garder les emplois Parce que derrière, justement, il va falloir de l'argent. Et donc, je n'ai pas d'argent pour acheter l'entreprise. Par contre, j'ai un franc. Et l'argent que j'ai disponible, que normalement, j'étais prévu pour l'entreprise, bah, moi, je vais la mettre dans l'entreprise pour conserver les emplois. Et c'est ce qui faisait qu'à chaque fois, il arrivait à reprendre les entreprises parce que derrière, il préservait les emplois. Et donc, il y en a fait une force, une force de ça. Alors après, ça n'a pas empêché que finalement, c'était une bombe à retardement parce que ça, c'était vrai à l'instant T. Mais quelques années après, en fait, il procédait quand même à des licenciements. Et euh, en fait, finalement, il procédait à des licenciements économiques, etc., etc., pour restructurer l'entreprise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, donc, il est quand même passé par ces étapes-là, mais il ne le disait pas. Donc, c'est pour ça que les gens euh, l'ont détesté parce qu'il bah, disait qu'au final, euh, il n'allait pas faire des licenciements et finalement, il faisait au bout de quelques années. Euh, et en fait, à chaque fois, Bernard Tapie a revendu les entreprises plusieurs millions de francs. Donc, par exemple, vous avez eu euh, La Vie Claire qui a été revendue en 1995, Terraillon qui a été acheté 1 franc et qui a été revendu 125 millions de francs en 1986 à un Américain, Look qui a été racheté 1 franc qui a été revendu 260 millions de francs aux propriétaire des montres suisses. Vous avez ensuite Testu, qui a été racheté 1 franc en 1983, qui a été revendu en 1999 à un groupe, americo, à un groupe américain. Wonder, hein, donc ça on le voit d'ailleurs dans, euh, dans, dans la série. Wonder, qui a été racheté 1 franc, qui a été revendu 470 millions de francs à un Américain. Et euh, Donnet, qui a été racheté en 1988, qui a été revendu euh, en 1991 à 100 millions de francs à une région. Euh, il a eu des histoires aussi parce qu'il avait racheté à un moment donné des. Alors ça on le voit pas dans la série, mais il avait racheté des châteaux à un dictateur centrafricain, Bokassa. Euh, il lui a fait miroiter comme quoi, euh, comme quoi, bah, bah, voilà, il a fait croire des histoires, etc. Donc en gros, il les a rachetés à un prix très, très largement inférieur. Et Bokassa, bien entendu, a, a saisi le tribunal et Bernard Tapie a été encore une nouvelle fois condamné. Euh, donc euh, par rapport à ça, et la vente a été, euh, a été annulée. Donc il y a eu quand même pas mal d'histoires, donc il y a tapis et quelqu'un aussi. Bah, c'est un acteur, hein. Donc, il aime jouer, il aime, euh, il aime raconter des histoires, il aime, euh, il est dans, dans, dans ce truc, en fait, hein. Et, euh, même quand il rachète ses entreprises, il raconte des histoires, en fait. Il raconte des histoires pour qu'il plaise, pour que les gens euh, l'aiment et que finalement la vente puisse se faire, hein. C'est un truc de fou. Vous allez voir, il a, il a monté un truc de malade. Mais c'est un truc à dormir debout, quoi. Je sais même pas comment il a eu l'idée de faire ça. En fait, il avait un concurrent qui allait racheter Wonder. Et en fait, euh, ce concurrent avait l'argent disponible, mais en fait, il a réussi, il a réussi à le piéger, ce gars-là, et du coup, à, à finalement, à remporter la partie avec seulement un franc, quoi. C'est un truc de malade, parce qu'il l'a piégé, il l'a piégé, il a trouvé la faille, il l'a piégé. Et donc, Bernard est très dans cette... Euh, tout ça, c'est théâtral. Il aime se mettre en scène, faire des scénarios, euh, s'enregistrer. Il aime ça, en fait. Il aime ça. Et, et, et en fait, sa carrière et sa vie, en fait, tournent qu'autour de ça, en fait. C'est ça qui, qui est fou, en fait. C'est-à-dire qu'il a fait du cinéma et il a fait du théâtre, même dans sa carrière entrepreneuriale. C'est un truc de malade, quoi. C'est quelqu'un qui, qui est hyper impliqué qui est, et, et on le voit. Euh, donc, il a... Il a euh, il a été dans, dans, dans le cyclisme hein, parce qu'en fait, il a constitué une équipe autour de Bernard euh, Ensuite, il a été dans la voile aussi hein, puisqu'il a racheté un voilier Fossea. Donc il s'est mis là dedans également. D'ailleurs il a vécu. On le verra, vous le verrez dans la, dans la, dans la, dans, la, dans la, comment dirais-je dans, dans la, dans, dans la série Netflix. Et puis surtout il s'est fait connaître avec le football hein. euh, puisque il a racheté quand même mine de rien ne serait-ce que l'OM. Donc c'est juste un truc de malade. Et mais c'est aussi là que il a connu le déboire puisque. Euh, vous le verrez, dans, dans, il, a, il y a eu vraiment des soucis euh, aussi euh, dans, dans, dans ce club de foot, puisqu'il a fait des choses, encore une fois, un petit peu illégales. Enfin, ce n'est pas un petit peu, c'est qu'il a été condamné par rapport à ça, et que, parce qu'il avait tellement soif de réussir que euh, bah, forcément, et notamment il a, il a côtoyé des stars hein, que vous connaissez, hein, vous avez Jean-Pierre Papin, Cantona, euh, Basile Boli, Didier Deschamps, Marcel Dessailly, Fabien Barthez, Enfin, tout ça, je pense, c'est des noms qui vous connaissent. Bah, en fait, il les a fréquentés hein, et euh, il les a même entraînés. Enfin, entraîné, il a été euh, euh, vraiment le patron euh, au quotidien et il a. Euh, et, et pareil, hein, l'OM, euh, juste pour info, a été racheté un franc symbolique puisqu'en fait l'OM était à hein, la faillite dans une faillite. Euh, il était, c'était terminé quoi. Et euh, d'ailleurs, euh, bah, il a, voilà, il a, il a tout fait pour racheter des joueurs. Donc pareil. Hein, un peu de magouille du théâtre du théâtre en fait un hein, théâtre magouille euh, pour pouvoir arriver à ses fins enfin ouais, c'est juste incroyable quoi euh, il a racheté Adidas en donc 90 93 hein, donc euh, grâce à ses affaires bah, ça lui a permis euh, d'avoir tellement d'argent qu'au bout d'un moment il a pu racheter euh, Adidas hein, là c'était vraiment euh, la consécration, c'est l'affaire de sa vie, c'est ce qu'il a dit. Et en fait, il a restructuré Adidas, il a délocalisé une partie de la production en Asie. Et en fait, la marque est vraiment très bien repartie. Mais tout ça a eu un coût très fort pour l'entreprise. Et forcément, l'entreprise était déficitaire pendant deux ans. Mais la troisième année, l'entreprise est rentable. Euh, et Bernard Tapie, à un moment donné, devient ministre. On y reviendra. Et en fait, il décide de revendre Adidas à sa banque partenaire historique, le Crédit Lyonnais. Mais c'est là où vont arriver les histoires, puisque cette vente donnera lieu à un conflit, justement, entre donc, Bernard Tapie et donc, bah, sa banque d'affaires historique Crédit Lyonnais, qui s'appellera l'affaire Adidas. Euh, puisque Bernard Tapie affirme que Crignonnet s'est vendu l'affaire à lui-même via des sociétés offshore pour se réserver l'essentiel, la plus value de la vente. Donc il y a eu, bon, ça on ne saura jamais puisque euh, Bernard Tapie est décédé ensuite, on n'aura jamais vraiment eu le, le fond de tout ça. Mais ça aura été une très très grande histoire. Il a été aussi animateur de télévision, voilà. Alors on peut revenir un peu aussi sur sa carrière politique, puisque bah, il a été dans la, dans, il a fait un parcours politique entre 1988 et 1997, et c'est clairement François Mitterrand. Hein, qui l'a mis vraiment euh, bah, en avant euh, et qui a, euh, bah, qu a permis de, 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 de rentrer sur la scène, sur la scène politique euh, et euh, ce qui a beaucoup plu aussi à François Mitterrand c'est que Bernard Tapie en fait, s'est engagé contre le Front, Front National c'est-à-dire que personne et tout le monde avait un peu peur de, euh, bah, du Front National avec Jean-Marie Le Pen tout le monde avait peur de Jean-Marie Le Pen et euh, finalement, Bernard Tapie a été le premier à vraiment euh, se frotter à Jean-Marie Le Pen. Et d'ailleurs, vous le verrez hein, dans, dans la série, on le voit en train de, de, de débattre face à... Et c'est ce qui a, ce qu a beaucoup plu à François Mitterrand parce que justement, lui, il avait les couilles, entre guillemets, d'y aller. Quoi. Et euh, du coup, c'est vrai que ça a, il, ça, ça, ça a été un, un moment euh, assez, euh, assez fort. Euh, ensuite, François Mitterrand est, 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 a décidé en 1992 de remplacer son premier ministre, hein, donc Édith Cresson, par Pierre Bérégovoy. Et là, euh, bah, clairement, il impose à Pierre Bérégovoy euh, de prendre dans son gouvernement Bernard Tapie. Hein. Euh, euh, par contre, il demande très clairement à Bernard Tapie de se retirer des affaires parce que pour eux, ce n'était pas vraiment conciliable. Et c'est là où, justement, il y a eu un, un, un souci avec sa, avec sa femme puisque sa femme n'était pas, euh, pas du tout dans, dans le délire. Euh, et euh, bon, voilà, je ne vais pas vous rentrer forcément dans, dans tout le détail, mais euh, il a eu plusieurs mandats de député, hein, euh, donc euh, Bernard, euh, Bernard Tapie. Euh, et c'est aussi que Bernard Tapie, euh, en fait, euh, s'est rapproché donc, de, de Michel Rocard et, euh, euh, comment dirais-je, euh, il a conduit une campagne, euh, donc je vous le lis, hein, le 12 juin 1994, la stupéfaction générale, la liste énergie radicale conduite par Bernard Tapie, qui a fait la campagne la plus la plus pro-européenne sur le thème de l'Europe fédérale, dans un scrutin marqué au contraire par le succès des listes anti-européennes, obtient 12,03% des voix à seulement deux points de la liste du PS, conduite par Rocard, ce qui scelle le destin politique de ce dernier, qui en gardera une rancune tenace à l'égard de Bernard Tapie, affirmant qu'il a été abattu par un missile nommé Bernard Tapie, tiré depuis l'Elysée. Euh, voilà, ensuite bah Bernard Tapie a dû... Euh, euh, comment dirais-je, euh, était pressenti pour la mairie de Marseille hein, également, donc, euh, mais finalement il a dû y renoncer parce qu'il était euh, poursuivi euh, donc sur un procès euh, Valenciennes OM hein, qui s'est déroulé euh, donc en mars 1995. Il a été condamné en, en mai 1995 à deux ans de prison, dont un ferme. Puis finalement, ça a été ramené euh, ensuite à huit mois ferme et une inégalité de trois ans. Euh, voilà. Donc il y a eu pas mal de soucis judiciaires, donc, il y a eu l'affaire des châteaux, l'affaire Adidas, bref il y a eu l'affaire Valenciennes-OM, euh, tout ça a été, euh, a été euh, vraiment compliqué, euh, vraiment compliqué, je ne vais pas tout vous lire, euh, donc Albert Tapie a été euh, incarcéré. Euh, ensuite, il y avait une autre affaire aussi, c'est l'affaire Testu, puisqu'en 93 après sa levée de son immunité parlementaire, Benard Tapie est mis en examen pour abus de biens sociaux en raison de soupçons de prélèvements abusifs réalisés par ses sociétés sur l'entreprise de pesage Testu. Et donc, le 1er juillet 96 il est condamné par le tribunal de Béthune à deux ans de prison avec sursis, 300 000 euros d'amende et à cinq ans d'interdiction de la gestion d'une entreprise. Il y a eu aussi l'affaire du Faux euh, Donc là, il avait racheté un yacht de luxe. Euh, en gros, il a fait ça parce que ça lui a permis de ne pas payer d'impôts entre 90 et 92 grâce au déficit de sa société, une holding, bref, un montage hein, qu'il a dû faire. Euh, et il est poursuivi par le fils qui est mis en examen. Euh, il est condamné en 96 par le tribunal commercial de Paris. Il est code 18 mois de prison, 6 mois ferme, fraude fiscale, 30 mois de prison. Enfin bref, on s'est un peu acharné après lui, je trouve, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses au quotidien. Mais vu qu'il était en ligne de mire, vu qu'il était dans le viseur, c'est que c'est comme tout en fait. Quand vous commencez à être dans le viseur, après ça n'arrête pas quoi. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et, on, et, et vu qu'en plus de ça, il est dans la politique, si vous voulez, euh, bah, c'est un bon moyen de le déstabiliser, euh, de taper sur ses affaires euh, professionnelles et de chercher euh, et de chercher euh, bah, midi à 14 h entre guillemets quoi. Euh, il était aussi patron de presse. Hein, euh, donc voyez, il a vraiment, c'est un touche à tout, hein, Bernard Tapi. Hein, c'est un truc de c'est un truc de fou. Euh, voilà il a eu Bernard Tapie donc euh, il a eu une fille il a eu aussi un fils euh, voilà et puis euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre voilà un petit peu le. Euh, oui ici si, ce qu'il faut retenir c'est que Bernard Tapie a toujours eu des très mauvaises relations avec les médias il était euh, euh, très euh, agressif par rapport à eux euh, il les aimait pas très clairement Il j'ai beaucoup de la force avec eux et euh, bah forcément comme je vous le dis à chaque fois toujours dans le show dans la démonstration et euh, bah il s'est fait il s'est fait taper aussi hein, euh, par rapport à ça, forcément. Euh, quand vous mettez les médias à dos, quand vous mettez euh, la politique à dos, ah, c'est compliqué de faire des affaires derrière, hein, c'est compliqué. Tout ça est quand même très fortement lié, il hein, ne faut, faut pas rêver. Il y, a, il y a beaucoup de réseaux aussi derrière et tout ça. Euh, bon. voilà, donc, euh, voilà pour cette histoire Bernard Tapie. Donc, euh, moi, j'en garde un très bon souvenir de cet homme, très inspirant, très très, très inspirant. Euh, bien entendu, on ne va regarder que les côtés positifs, on va oublier tous les côtés euh, négatifs. C'est quelqu'un calard qui n'a jamais rien lâché, qui était euh, euh, bourré d'énergie, qui envoyait une énergie, d'une patate de malade, euh, qui ne se laissait pas démonter, euh, qui poussait les portes, même fermées. Euh, il est défoncé les portes, et même elles si étaient ouvertes, il les défonçait quand même. <rire> non, c'est juste, juste incroyable. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est cette énergie d'entrepreneuriat, c'est ça que vous ayez en tête. C'est ça que.. Regardez, ça va vous donner un bon coup de boost euh, et envie, en, euh, envie d'entreprendre. quoi. Voilà, les amis, j'ai terminé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Euh, n'hésitez pas à le partager. Euh, n'hésitez pas à le commenter, à mettre des étoiles euh, ou à m'envoyer un petit message en privé pour me dire, tiens, Seb, j'ai écouté. C'était cool ce que tu as dit ou pas. <rire> c'était pas cool du tout. Tu nous as fait chier. <rire> non, voilà, n'hésitez pas. Ça, ça me fera toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ces différents sujets. Les amis, on a terminé. Je vous souhaiter un excellent week-end, un très bon vendredi et je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao, ciao